0: Okay, pass auf, kurze Frage. Was hat eine Überraschungseifigur mit einem alten Sportwagen zu tun?
1: <lacht> Klingt erstmal nach einem verrückten Rätsel, aber ich glaube, wir werden es in der nächsten Folge klären, oder?
0: Folge geht es um all die schönen Dinge, die wir gerne sammeln. Aber warum sammeln wir überhaupt und was macht das mit uns? Herzlich willkommen zu Wertvoll, dem Podcast über Investitionen in ein gutes Leben, produziert vom Studio ZX im Auftrag vom Bankhaus Donner und Reuschel. Ich bin Stella Pfeiffer
1: und ich bin Jonas Ross. In sechs Folgen begeben wir beide uns auf die Suche nach Antworten darauf, wann sich ein Leben erfüllt anfühlt welche Werte dem zugrunde liegen und wie ein gutes Leben auch in unsicheren und unübersichtlichen Zeiten erreicht werden kann. Jeden Monat veröffentlichen wir eine Folge überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wer uns abonniert, erfährt sofort, wenn die neueste Folge online ist.
0: Jonas, was ist denn dein liebster Gegenstand, den du besitzt?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Also ich mache viel Musik, deshalb wahrscheinlich meine Instrumente, vor allem mein Klavier würde ich sagen. Was ist es bei dir?
0: Ja, ich habe auch lange nachgedacht und ich würde sagen, es ist meine uralte, zerfledderte Ausgabe von J.D. Salingers, der Fänger im Roggen.
1: Oh, sehr spannend, das ist ja was komplett anderes. Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage, was die Ausgabe wert sein könnte. Ich weiß ja beispielsweise bei meinem Klavier ziemlich genau, was es kostet.
0: Ja und genau das finde ich ja so faszinierend, denn der persönliche Wert eines Gegenstandes definiert sich ja gar nicht immer zwingend über den materiellen Wert. Also es gibt Dinge, die kosten ja kaum etwas und sind trotzdem unser wertvollster Besitz und es gibt ja andere Dinge, die kosten ein Vermögen, aber sind uns eigentlich total egal und das finde ich eigentlich ganz spannend. Du auch?
1: Ja absolut und genau das ist ja eigentlich auch das Thema dieser Folge. Es geht jetzt ja ums Sammeln und ums Investieren und der Titel, die Schönheit der Dinge, ist übrigens einem Zitat entlehnt, das ich, wie schon beim letzten Mal, mit dir teilen möchte. Die Schönheit der Dinge lebt in der Seele desjenigen, der sie betrachtet. Das hat der britische Schriftsteller David Hume gesagt. Und für mich bringt es das ehrlich gesagt ganz gut auf den Punkt, oder?
0: Hm. Mein Zitat für diese Folge lautet so. Nichts ist tastender, nichts ist empirischer, wenigstens dem Anschein nach, als die Einrichtung einer Ordnung unter den Dingen. Und gesagt hat das der Philosoph Michel Foucault. Und Dinge zu sammeln ist vielleicht auch einfach unserer Vorliebe für Ordnung geschuldet. Denn die Schönheit der Dinge kommt ja erst zur Geltung, wenn diese ordentlich gepflegt und trapiert und ansehnlich angeordnet sind. Die Ästhetik entscheidet also auch darüber, was wir als wertvoll empfinden.
1: Und welche Dinge Menschen besonders schätzen, dazu haben wir ein paar Zahlen und Fakten gesammelt.
0: Wenn es ums Sammeln, ums Besitzen geht, dann sind die Deutschen sehr konservativ unterwegs. Bücher, Münzen oder Briefmarken folgen in den meisten Umfragen und Studien auf den ersten Plätzen. Dabei ist das Sammeln aber in erster Linie ein Hobby. Es kann allerdings auch als Wertanlage verstanden werden, wenn gezielt in seltene, gut erhaltene Dinge investiert wird. Mit Glück und vor allem mit viel Geduld kann aus ein wenig Kleingeld ein kleines Vermögen werden. Zum Beispiel... Die teuerste Briefmarke der Welt, die British Guiana 1 Cent Magenta, wechselte für umgerechnet 8,3 Millionen Euro ihren Besitzer. Oder Schallplatten. Schallplatten können schon mal mehrere hunderttausend oder Millionen Euro kosten. Zum Beispiel die LP Once Upon the Time in Shaolin des Hip-Hop-Kollektivs Wu-Tang Clan. Denn diese Platte gibt es nur ein einziges Mal. Doch auch Spielzeug wie Überraschungseifiguren, Pokémon-Karten oder Steifteddybären gehören mit dreistelligen oder auch vierstelligen Verkaufspreisen zu beliebten Anlageobjekten für SammlerInnen. Und dann gibt es dann noch die Klassiker, also Kunst oder alte Autos, denn Kunstwerke oder Oldtimer gehören mit Abstand zu den beliebtesten Anlageobjekten der Deutschen. Für diese Folge sprechen Jonas und ich mit Menschen, die gerne sammeln und uns mit in ihre Welt nehmen. Es geht um Sammelleidenschaften und Investitionen und Jonas hat den Anfang gemacht.
1: Hey Stella, kurze Meldung. Ich bin jetzt auf dem Weg nach St. Pauli und treffe da gleich Diana Eder und ihren Oldtimer. Und ich kann dir jetzt schon sagen, ich glaube, das wird ein ziemlich besonderes Interview.
0: Wow, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß.
1: Nachdem wir jetzt mit atmosphärischen Geräuschen hier eingestiegen sind, habe ich jetzt die große Freude, eine sehr besondere Fahrt mitzumachen und mit Diana Eder in ihrem Auto zu sitzen. Liebe Diana, schön, dass du dabei bist.
2: Schön, dass ich
3: dabei bin. Schön, dass ich hier sitze, meinst <lacht> <lacht> Also selbstfahrend ist das Fahrzeug noch nicht.
1: <lacht> genau darum geht es ja auch, dass es aus einer ganz anderen Generation als selbstfahrende Fahrzeuge kommt. Wir haben jetzt ja eingeleitet mit so ein paar Motorengeräuschen von dem Auto. Was für ein Fahrzeug haben wir denn jetzt gehört?
3: Es ist ein Mercedes-Benz C123, ähm, ja, Baujahr 83. Ein, ein ganz gediegenes Fahrzeug. Also es ist der Nachkömmling vom Strich 8 ähm, Ein Fahrzeug, das gebaut wurde, um einfach tausende Kilometer zu fahren. Wie du siehst, ich habe hier gerade 44.716. Also der macht noch ein paar Meter.
1: In einem sehr schönen Rot übrigens. Ja, das ähm, ist die
3: Original Mercedes-Benz Signalrot. Ja.
1: Was löst denn dieses Geräusch in dir aus, wenn der Motor startet? Du hast von mir erzählt, dass er besonders gerne kalt startet.
3: Also ich liebe das. Also ich liebe es, dieses Fahrzeug so pur zu hören. Es ist ja, ne, der kommuniziert mit dir. Du, du, du fühlst, wie es sich fährt, wann er warm ist. Du fühlst alles, die Gangschaltung, alles so. Ne? Und, und ähm, dadurch ist es halt ein sehr verbundenes Fühlen. Und verbundenes Fahren vor allem, nicht nur fühlen, also verbundenes Fahren.
1: Woher kommt denn deine Leidenschaft für äh, so ein altes Auto oder für alte Autos allgemein? Wie bist du zu dem Fahrzeug gekommen?
3: Ähm, man wird ja immer auch so ein bisschen familiär geprägt. Also bei mir war das halt das Thema, das mein Stiefvater hatte, immer Mercedes-Benz. Ähm, ich habe sehr jung angefangen, in der Automobilindustrie zu arbeiten und war dann immer mit den neuesten Fahrzeugen unterwegs und habe selbst auch immer immer Autos durchgetauscht. Also früher hat man ja Fahrzeuge auch wirklich gekauft so, und, und hatte dann so nach immer ein paar Monaten ein neues Auto. Ähm, hat irgendwann irgendetwas, was ich mir halt so leisten konnte, so bis 5.000 Euro, 10.000 Euro. Und hatte dann irgendwann das Bedürfnis, ich arbeite ja in der Online-Kommunikation und das sind, ich kreiere Dinge, die man selten anfassen kann. Ich wollte halt etwas Beständiges und, und da gibt es ja im Englischen das schöne Wort äh, Heritage und das hat mir halt so sehr gefehlt und dann habe ich mal so in mich reingefühlt und dachte, es wird ein alter Mercedes werden.
1: Die Frage ist für mich so ein bisschen, ist es für dich eher eine Art von Gebrauchsgegenstand oder ist es tatsächlich eine Wertanlage, weil beide Aspekte hast du jetzt ja schon genannt.
3: Also es ist wirklich sowohl als auch, mir war wichtig, ein Fahrzeug zu kaufen, das wertbeständig ist, das auch im Wert steigt, wo ich auch weiß, so ich habe ich hab Investitionskosten in Überarbeitung, manche Sachen gehören dann halt einfach ausgetauscht, die aber wirklich dem Werterhalt bzw. der Wertsteigerung dienen. Und ähm, ich hatte heute in ähm, mir dieses Oldtimer-Magazin durchgeguckt, das einmal im Jahr rauskommt und äh, laut Liste ist er jetzt einfach, seitdem ich ihn gekauft habe, 3000 Euro Mehrwert. Das ist schon mal gut.
1: Das kann man so sagen, ja.
3: So, sowas beobachte ich dann. Dementsprechend sowohl als auch. Also ich wollte ein alltagstaugliches Fahrzeug haben, das den Wert steigert.
1: Könntest du dir denn vorstellen, quasi eine ganze Garage, also ein, ein Dutzende solcher Oldtimer beispielsweise zu besitzen und sie in deiner Garage zu stellen? Weil das ist ja nicht unüblich, gerade wenn man das äh, bei LiebhaberInnen betrachtet, die äh, das eben primär als Wertanlage sehen.
3: Ich habe in, in meinem jetzt also gerade in meiner Benzin-Community Menschen, also vor allem Menschen so in, in meinem Alter, ähm, die ähnliche Interessen haben und, und dann werden solche Anschaffungen meistens gemeinsam getätigt. Also dass man sagt, okay, man wirft jetzt keine Ahnung ein paar tausend Euro in den Pott und guckt, welches Fahrzeug. So. Und ähm, kauft das dann gemeinsam, restauriert das, guckt so, ne, was braucht dieses Fahrzeug und, und ähm, verkauft es dann gewinnbringend nach ein paar Jahren. Oder auch eine beliebte Variante, die auch bestimmt in den nächsten Jahren wirklich spannend werden wird, ist gerade so mit NFTs zu arbeiten. Ne? Und, und das, das ist eher etwas... Ich also ich persönlich möchte gar nicht so viel besitzen, aber ich möchte halt sinnvoll anlegen in Dinge, an die ich glaube. Und, und da gehören so Classic Cars auf jeden Fall für mich dazu. Ähm, aber man kann das halt alles ein bisschen in die Neuzeit transferieren. Und, und das ist für mich so ein Weg, damit umzugehen und dann mehrere, mehrere Schäfchen zu haben <lacht> oder Pferdestärken äh, ohne dass, dass man die volle Verantwortung dafür trägt.
1: Kannst du das vielleicht genauer erklären? Weil ich würde jetzt aus meiner Unwissenheit heraus behaupten, ähm, Oldtimer sammeln oder die Sammelleidenschaft dafür oder auch die Begeisterung dafür ist etwas, was in jüngeren Generationen ähm, nicht mehr den Anklang finden wird wie in der Vergangenheit. Aber mit dem Thema NFTs, wenn du das nochmal genauer erklären könntest, weil das finde ich spannend. Das bietet ja die Möglichkeit, dass einfach gesagt Oldtimer nichts mehr nur für alte Menschen sind.
3: Genau, genau. Also das, das ist auf jeden Fall das Thema. Ne? Es ist halt nicht mehr nur für ältere Menschen. De facto ist es halt so, ne? das ist auch bei NFTs, du musst halt das nötige Kleingeld haben. Und, und sehr, sehr viele Projekte, die gerade über NFT zugänglich sind, da bedarf es auf jeden Fall einem guten, soliden Kapital, mhm. über das man verfügt. Also da, da muss man auch ehrlich, da, ja, dazu sein so. Aber ähm, was halt super spannend ist, gerade in meinem Umfeld, und das ist super divers, also wir, wir haben wirklich verschiedenste Menschen, die aufeinandertreffen, verschiedenste ähm, Geschlechter, Altersgruppen, also ne, das ist halt wirklich so etwas, wo, wo ich jetzt sagen kann, das kannst du nicht mehr nur männlich gelesenen Personen zuordnen. Ähm, und da ist es ja wohl spannend zu gucken, okay, wie kann man das denn eben neu denken? Und was uns allen oft fehlt, ist so die Beständigkeit. Also so, ähm, wir, wir leben in einem Zeitalter, wo halt alles schnelllebig online stattfindet, Fast Fashion. Es ist halt immer so, ne, alles geht halt so super schnell und nichts bleibt. Und ähm, das erleben ja sehr, sehr viele junge Menschen. Und die suchen dann ganz bewusst nach, nach, ähm, ja, einfach nach Dingen, die, die Bestand haben.
1: Beschränkst du denn deine Begeisterung für diese Dinge, also jetzt wie beispielsweise den Mercedes, beschränkt sich das auf Autos oder kannst du grundsätzlich eine Begeisterung finden für ältere Dinge, für Dinge, die andere als klassische Sammelgegenstände bezeichnen würden?
3: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich hatte ja schon erwähnt, dass ich mit, meine Arbeit ist ja sehr schnelllebig und, und vieles von dem, was ich erschaffe, ja kann man nicht anfassen, sondern es passiert halt online und, und digital. Und ähm, deshalb habe ich mir auch beispielsweise für meine Fotografie, denn anstatt lange Zeit mit Sony zu fotografieren, bin ich äh, vor ein paar Jahren auf Leica umgestiegen und habe da jetzt auch schon mehrere Modelle, die ich im täglichen Gebrauch habe, weil einfach die Fotografie eine ganz andere ist und genauso ist es beispielsweise auch, ich, ähm, ich schreibe wahnsinnig gerne Texte, weil auch mein Gehirn ist unglaublich schnell und ähm, komplex funktioniert. Wenn ich mich an eine Schreibmaschine setze, bin ich sehr viel konzentrierter. Also ich schreibe dann auch auf einer alten Schreibmaschine Ideen drunter, weil ich die dann besser zusammenfassen kann. Und, und so finden sich in, in meiner Wohnung auch andere Gegenstände, wie zum Beispiel ein altes Röhrenradio, mit dem ich dann ähm, Klassikradio höre, weil ich das halt einfach wahnsinnig gerne mag. Und ähm, genau, ja so, so finden sich da mehrere Gegenstände.
1: Also das heißt, äh, die der Schnelllebigkeit bei der Schreibmaschine, das kann ich, glaube ich, nachvollziehen, weil... Da kommt es ja auch darauf an, dass man keine Fehler macht. Also es ist ja relativ äh, schwierig dann einen Fehler wieder zu korrigieren, anders als bei einem Computer, wo es im Zweifel zwei, drei Tipps sind.
3: Genau, absolut. Und, und für mich ist halt auch so, ich schreibe ja zehn Fingersystem und das wahnsinnig schnell. Und ähm, da schreibst du dann halt wirklich mit zwei Fingern. also... Ich, ich werde dir die Schreibmaschine noch zeigen, es ist, äh, die ist aus 1956, also da hast du noch richtig Anschlag <lacht> und auch ein bisschen äh, Krafteinsatz und es ist dann auch immer ganz spannend, wenn ich mich dann an meinen MacBook mit der flachen Tastatur setze und, und da die ersten Tipper mache und dann denkst: so, oh mein Gott, ich habe durch, durchgehauen die Tasten. <lacht> ähm, <lacht> ja. Aber genau, ja.
1: Ähm, ich danke dir sehr für diese sehr spannende Rundfahrt und für deine spannenden Einblicke. Das war mal ein Interview, was mal ganz anders war. Ganz toll, vielen Dank.
3: Danke auch, vielen Dank.
0: Also ich muss zugeben, ein wenig neidisch auf den Mercedes bin ich ja schon. Das klingt wirklich nach einem richtig guten Auto, aber eben auch nach einer klugen Wertanlage.
1: Ja, absolut. Und wir haben uns ja eingangs über unsere liebsten Gegenstände unterhalten. Jetzt ist natürlich die Frage, Stella, sammelst du was? Also so richtig sammeln?
0: Hm, ich glaube nicht. Also ich habe mir wirklich viele Gedanken gemacht und ich habe natürlich das, was andere auch haben. Ich habe eine Menge an Büchern und so weiter und so fort. Aber etwas, was wirklich den Titel Sammlung verdient, das habe ich tatsächlich nicht. Wie ist es bei dir? Äh,
1: ich habe auch lange hm. darüber nachgedacht und ich würde sagen, ich habe sowas wie eine unfreiwillige Sammlung. Ich habe mir nie vorgenommen zu hm. sammeln, aber erstens habe ich ziemlich viele Gitarren, wobei jeder Gitarrensammler wahrscheinlich sagen würde, das ist keine Sammlung. Und ich habe fast alle CDs von den drei Fragezeichen nie allerdings angehäuft mit dem Ziel, alle zu besitzen. Und natürlich früher Sammelkarten, Stickeralben, Titelblätter. aber wenn von, wenn von etwas so etwas in so vielen Massen hergestellt wird, genau das Gegenteil von der Wu-Tang Clan-Platte, dann ist es wahrscheinlich auch nichts wert. Am Anfang von jeder Sammlung steht dann vielleicht einfach eine persönliche Geschichte. Also die erste Briefmarke, die der Onkel schenkt oder ein Teddybär für die Enkeltochter und zack, häufen sich quasi die Gegenstände an.
0: Ja, aber das ist ja genau die Frage, was machen denn diese Gegenstände eigentlich mit uns, dass wir uns so zu ihnen hingezogen fühlen? Also, dass wir ganze Regale und Vitrinen damit vollstopfen und Unsummen an Geld ausgeben über Flohmärkte oder durch Galerien schlendern, immer auf der Suche nach dem nächsten Fund.
1: Und genau das erhoffen wir uns von unserer nächsten Gästin zu erfahren. Ariane Gärtner ist Philosophin, Investorin und im Beirat vom Bankhaus Donner und Räuschel. Sie kennt also die vielen Seiten des Sammelns.
0: Hallo Frau Gärtner. Hallo zusammen.
4: Frau Gärtner, schön, dass Sie da sind. Was sammeln Sie denn selbst und warum sammeln Sie? Privat sammle ich Wein. Das hat so ein bisschen seinen Ursprung darin, dass wir eine Familie von sehr ambitionierten Hobbyköchen sind. Das heißt, da wurde entsprechend zum Essen auch immer äh, darauf geachtet, dass da der richtige Wein ausgewählt wurde. Also man könnte sagen, ich habe damit ein bisschen eine Tradition übernommen und das... Interesse dafür geerbt. Das zweite, was ich sammle, ist so ein bisschen ein Hybrid aus privat und beruflich. Und zwar sind es Bücher. Ich mache mir sehr gerne Notizen und Kommentare direkt in die Bücher rein. Also das, was ich eigentlich sammle, sind mehr so die, die Eindrücke, die Ideen, die mit dem Lesen kommen. Und ich sammle Unternehmensbeteiligung. Ich bin nämlich hauptberuflich eigentlich Startup-Investorin und ähm, sammle Beteiligungen an Unternehmen, die ich zu einem Portfolio zusammenführe. Und ein Portfolio ist ja in dem Sinn auch eine, eine Sammlung.
1: Ich würde sagen, wir nähern uns dem Thema mal etwas allgemeiner. Es gibt ja Versuche, das Sammeln evolu evolutionspsychologisch zu erklären, als Überbleibsel eines Sammeltriebs. Was ist aber aus Ihrer Sicht die philosophische Sicht darauf, auf das Thema Sammeln?
4: Hm. Also erstmal, glaube ich, sollte man unterscheiden, was eigentlich Sammeln ist und was das mit ihm verwandte Horten eigentlich ist. Also da ist schon mal eine große Differenz. Und ich glaube, dass das, was wir heute evolutionspsychologisch erklären wollen, sich eher auf das Horten, denn auf das Sammeln richtet. Also Sammeln ist ja eigentlich, ist was sehr viel systematischeres als Horten. Also was einem sehr viel konkreteren Zweck folgt. Das Horten ist eigentlich im ursprünglichen Sinn eine Form des Selbsterhalts, also des Vorratssammelns. Also eigentlich, was die äh, Urvorfahren ähm, gemacht haben, als sie ihre Nahrungsaufnahme sichern wollten. Und was heißt das für ihre Weinsammlung? Sammeln sie Wein oder horten sie dann Wein? <lacht> <lacht> Naja, man manchmal denke ich, ich horte, aber eigentlich sammle ich also schon mal <lacht> alleine, weil ich im Platz begrenzt bin und mir gar nicht erlauben kann zu horten. Die Grenzen können wirklich fließend sein, auch was das Thema gerade Emotionen betrifft, kann, kann, können die Grenzen da sehr, sehr fließend sein. Also wie gesagt, ich glaube, dass beim Horten und ähm, vielleicht ist eine sehr bekannte Ausprägung des Hortens, das hat fast jeder wahrscheinlich schon mal gehört, das Messi-Syndrom, und ähm, beim Toom weiß der, weiß man in der Psychologie noch nicht so 100 genau, woher das eigentlich kommt, aber man glaubt, dass es eben mit diffusen Ängsten irgendwo verbunden sein muss. Häufig fangen Menschen auch an, wenn sie einen großen Verlust äh, erlitten haben, plötzlich Dinge zu horten, nicht mehr loslassen zu können, weil man irgendwo die Vergangenheit nicht loslassen kann. Ähm, also der Grund ist nicht ganz eindeutig geklärt, aber es hat auf jeden Fall was mit starken Emotionen zu tun und in erster Linie mit
1: Angst. Also haben wir im Prinzip, äh, Sie haben das jetzt ja schon sehr schön abgegrenzt, das Horten, das wie Anhäufen und das Sammeln, was eigentlich eher Aneignen ist, vielleicht sogar ein Kuratieren. Ähm, versuchen wir diese Definition vielleicht nochmal ein bisschen genauer zu fassen. Warum ziehen uns schöne Dinge denn so sehr an? Hm.
4: Da ist man sich nicht einig, ob es da dafür eigentlich einen einzigen Grund gibt, also ob es da eine monokausale Erklärung für gibt. Man kann sagen, dass das, was wir als schön empfinden, ähm, häufig ja auch irgendwo, wie soll ich sagen, sozial kodifiziert ist. Also Pierre Bourdieu, der den Begriff des Habitus auch geprägt hat, ähm, also sprich bestimmte Verhaltensnormen und auch ähm, Geschmacksnormen, die bestimmten sozialen Schichten eigen sind, hat gesagt, dass eben gerade dieses Geschmacksempfinden, was wir als schön empfinden, schon sehr stark davon geprägt ist, wie wir aufwachsen. Was einem offen steht zu sammeln, hat ja sehr, sehr viel damit zu tun, wie viel Vermögen man hat, was man eigentlich ausgeben kann für die Objekte, die man erwerben möchte. Und ähm, da bestehen natürlich zwischen sozialen Schichten große Unterschiede, was der Einzelne denn eigentlich erwerben kann. Und also Baudieu hat... Äh, hat festgestellt, dass eigentlich so kleinteiliges Sammeln, also sprich Briefmarken zum Beispiel, ähm, oder, ähm, oder Figuren, Puppen, solche Dinge, dass, es, dass sich das eigentlich jetzt eher so im Kleinbürgertum ähm, ausbreitet, denn im Großbürgertum. Und, ähm, Thorsten Wilblend, war ein, ein amerikanischer Sozialphilosoph und Ökonom, der hat festgestellt, dass man meistens schön findet, was irgendwie teuer ist, aber nutzlos. Das heißt, wenn andere Leute <lacht> das haben wollen, finden wir es irgendwie auch schön. Ähm, das heißt also, das subjektive Empfinden spielt nicht zwangsläufig die größte Rolle dabei, äh, was wir sammeln, sondern wir lassen uns da schon sehr, sehr stark auch von unserem Umfeld beeinflussen. Das heißt das was es wert ist zu sammeln was wir schön finden wird irgendwie intersubjektiv auch ausgehandelt
1: unser empfinden davon was schön ist und was nicht schön ist hängt ja auch immer sehr viel von unserer sozialisierung ab oder auch von ich meine die schönheitsideale haben sich in den letzten Jahrtausenden ja auch immer wieder hm. verändert das ist ja aber die frage um weg von dem objekt vielleicht zu kommen welche motivation kann denn der sammelleidenschaft zugrunde liegen
4: man kann sagen, dass der eigentliche Wissenserwerb, also die epistemische Sicht, wie es der Philosoph nennt, des Sammelns, Sammeln als Erkenntnisgewinn eigentlich eine sehr, sehr tief liegende Motivation ist, die jeder Mensch aufzeigt. Also zum Beispiel Jean Piaget, das war ein sehr bekannter Schweizer Kinderpsychologe, hat gesagt, das Sammeln gehört zur Entwicklung des Menschen dazu. Also es ist ein integraler Bestandteil der kindlichen Entwicklung. Sammeln ist eine Art, wie wir uns die Welt erklären, wie wir uns die Welt erschließen. Und ähm, wenn man es genau nimmt, Wissenschaft ist ja auch erstmal einfach nur Sammeln. Also wir sammeln Ideen, wir sammeln Beobachtungen, ähm, wir werten sie aus, wir kategorisieren es fügen es dann vielleicht in der Theorie zusammen. Also das Wissen, die Wissenschaft ist für sich genommen ja auch so ein Sammeln zum Erkenntnisgewinn. Daran sich, äh anschließend kann man ja auch sagen, dass insbesondere dieses kulturhistorische Sammeln, also das Kuratieren, Artefakte zusammensammeln, um sie in Museen auszustellen, hat ja auch was mit, mit Wissen zu tun. Also das ist geteiltes Wissen über Epochen, über Dynastien, Genau, also das, das schließt eigentlich an dieses äh, Sammeln zum Erkenntnisgewinn an. Was eigentlich so, glaube ich, so die ursprüngliche Hauptmotivation des Sammelns auch war, ist das Sammeln aus Prestigegründen, um Ansehen zu gewinnen, um Anerkennung ähm, in der Gruppe äh, generieren zu können. Und ich glaube, mh, wenn, wenn man... Anerkennung daraus ziehen möchte, was man sammelt, dann unterscheidet sich äh, das ja schon mal ganz fundamental von dem ideellen Wert. Das heißt, es ist ja ein Wert, wo der Einzelne, der ein Objekt erwirbt, eine gewisse ähm, Erwartungsbildung vornimmt, dass diese Objekte in der Zukunft entsprechend noch im Wert steigen und ähm, wie beeindruckend dieses Objekt meinetwegen auf andere wirken kann.
0: Das heißt, wir haben so einmal diese intrinsische Motivation und einmal eher so eine Motivation, die auf Ansehen abzielt, die auf einen bestimmten
4: Status hin sich richtet. Richtig. Und das eine, also ich glaube, dass das, wie soll ich sagen, Prestigesammeln, würde ich es jetzt mal nennen. Ähm, Pierre Bourdieu zum Beispiel hat dieses Prestige sammeln auch als, als symbolisches Kapital bezeichnet. Ähm, also damit soll schon zur Schau gestellt werden, wie viel ich mir leisten kann möglicherweise ist da nicht mal eine intrinsische Motivation dahinter, sondern ich glaube einfach, es gehört sich für die Kreise, in denen ich mich bewege, in gewisser Weise dazu, ähm, dass ich mich überhaupt für Kunst interessiere, dass ich mich für Wein interessiere, dass ich ähm, Oldtimer sammle. Und ähm, damit verbunden ist ja in gewisser Hinsicht auch, dass ich eben erwarte, dass dieses Objekt im Wert steigen könnte ähm, und dem könnte tatsächlich natürlich auch ein gewisses Profitstreben zugrunde liegen. Und das unterscheidet sich natürlich ganz fundamental von einem, von einer intrinsisch motivierten Sammlung.
1: Wobei, egal welche Motivation dahinter liegt, ist ja eigentlich die große Frage, ob die Sammlung nicht gleichzeitig Ausdruck der Persönlichkeit der sammelnden Person ist. Egal, ob es um einen Kapitalgedanken geht oder um eine, eine Liebhaberei. Ist das für Sie so, dass der, der die Sammlung immer Ausdruck der Persönlichkeit ist?
4: Ich glaube, man kann sagen, dass, ähm, dass es im Normalfall tatsächlich so ist, dass, ähm, dass es Rückschluss zumindest ja auf den Geschmack der Person und damit in gewisser Weise schon auf die Identität zulässt. Ähm, und manche Menschen sammeln ja auch verschiedenste Objekte, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Also vielleicht ist so ein Kunstsammler auch noch jemand, der zusätzlich einen, einen seltsamen Tick hat und sowas wie Klobrillen sammelt. <lacht> äh, habe ich tatsächlich gelesen, es gibt Leute, die sammeln Klobrillen. Ähm, ich wollte oh, gerade wow. fragen,
1: das klang jetzt nicht so, als ob das Ihnen spontan eingefallen ist. Also das, das ist nicht das naheliegende zum Beispiel.
0: Ja, vielleicht hat dann die Person einen emotionalen Wert damit oder findet es besonders das
4: ästhetisch. oder Ich weiß nicht, was denjenigen dazu getrieben hat oder es ist also man könnte vielleicht auch Rückschluss darauf ziehen, dass es ein besonders humorvoller Mensch ist ja? und das dass diese Sammlung irgendwie äh, eigentlich mit einem Augenzwinkern versehen ist. Aber ähm, also ich, wie soll ich sagen, die meisten Menschen sammeln ja eben nicht nur ein Ding, sondern, sondern verschiedene Gruppen von, von, von Objekten. Ähm, und ich weiß nicht, ob die zwangsläufig miteinander verwoben sein müssen.
0: Würden Sie also sagen, dass Sammeln eine, also per se Sammelleidenschaft an sich, auch schon eine Frage der Persönlichkeit ist? Etwas, wozu nicht jeder oder jede
4: einen Zugang findet? Also ich muss ganz ehrlich sagen, so als Kind, ich war nicht so der große Sammler. Also mhm. ähm, wie gesagt, das mit dem Weinsammeln zum Beispiel in meinem Fall ist was, was sich erst so in den letzten zehn Jahren eigentlich entwickelt hat, weil mir irgendwann bewusst geworden ist, dass es so Teil äh, der Tradition in meiner Familie ist. Also mhm. ähm, das Interesse hat sich erst so über die letzten zehn Jahre entwickelt und vorher kann ich eigentlich nicht von mir behaupten, dass ich, ähm, dass ich irgendeinen Sammeltrieb in dem Sinn in mir gespürt hätte, ja, wenn, wenn sie mich vor 15 Jahren gefragt hätten, vielleicht hätte ich dann noch geantwortet, ich sammle Schuhe, aber ähm, also nach meiner Definition des Sammelns und Hortens hätte ich dann wahrscheinlich eher Schuhe gehortet, denn gesammelt. <lacht> ähm, aber ähm, also ich, ich weiß nicht, ob es wirklich so diese Sammlerpersönlichkeit in dem Sinn gibt, aber ich glaube, wenn man sehr, sehr genau darüber nachdenkt, sammeln die meisten Menschen wahrscheinlich schon irgendwas. Ja, ähm, aber wie gesagt, ich finde es sehr, sehr schwierig, da jetzt irgendwie so, so eine Kernpersönlichkeit, einen Wesenskern des Sammlers auszumachen.
0: Liegt darin auch so ein Eventgedanke? Also Sie haben eben gesagt, dass bei Ihnen in der Familie Weinsammeln plötzlich so ein kollektives Gut wurde. Das ist etwas, was man in Ihrer Familie macht. Kann man Sammelleidenschaften also auch
4: weitergeben? Unbedingt. Ich glaube sogar, dass ähm, Sammeln ja auch, wie soll ich sagen, einen sozialen Charakter haben kann, also gemeinschaftsstiftend sein kann und gar nicht unbedingt von der eigenen Familie so auf einen überschwappen muss, sondern vielleicht ist sogar, und das haben wir vielleicht vorhin beim Thema Motivation ähm, unter den Tisch fallen lassen, dass dieser soziale Aspekt auch eine Art der Motivation, weil ich ja dadurch auch. Ähm, vielleicht neue Gruppen gleichgesinnter finden kann. Also das Sammeln kann ja auch in dem Sinn gemeinschaftsstiftend sein, weil ich Vereine finde ähm, oder ähm, ja, mich mit anderen Sammlern austausche, ob jetzt persönlich oder auch nur über irgendwelche Portale. Aber ich glaube tatsächlich, ähm, ja dass es eben auch so diesen Gemeinschaftsaspekt haben kann.
1: Wir haben jetzt ja schon festgestellt, dass offensichtlich, also wo wir jetzt bei der Sammel Sammlerpersönlichkeit sind, dass offensichtlich das Horten ja einen psychologischen Hintergrund haben kann, während das Sammeln, auch die Definition haben wir ja gemacht, eher einer intrinsischen Motivation folgt oder einem Gruppenzugehörigkeit. Als jemand, der nicht sammelt, als jemand, der nicht hortet, könnte man ja sagen, das ist unnötiger Besitz, etwas, was man nicht braucht zum Überleben, zum Leben. Und es gibt Menschen, die auf diesen Besitz verzichten. Jetzt die Frage an Sie, wer ist denn glücklicher am Ende des Tages, der Sammler oder die Minimalisten?
4: Ganz grundsätzlich ist der Mensch, der sein, seine Existenz nicht vom Haben abhängig macht, wesentlich glücklicher und zufriedener. Und wie wir auch vorhin schon festgestellt haben, sammeln kann ja auch belasten, weil, weil es einfach Ballast bedeutet. Insofern lebt der Minimalist auf jeden Fall freier. Ob jetzt freier auch zwangsläufig glücklicher bedeutet, ähm, sei jetzt mal so dahingestellt. Ähm, aber ich glaube, wenn man sich auf wenige Dinge beschränken kann, also Dinge, die wirklich von wahrem Wert sind und meine Motivation dahinter eben eher intrinsischer Natur ist, also ich wirklich eine ganz klare Leidenschaft habe für das, was ich sammle, ähm, dann ist wahrscheinlich so eine ausgewogene Mischung aus Minimalismus und ähm, Sammeln das Richtige. Also man muss, glaube ich, da einfach das richtige Maß finden. Ähm, wenn das Bestreben ist, dass ich, ich sagen, dadurch Prestige und Anerkennung gewinnen will, dann ist es natürlich äh, so, dass Pr Prestige und Anerkennung ja irgendwie auch erfordern, dass ich immer wieder neue Dinge ansammle. Also das ist ja nicht getan mit dem, was ich heute habe, sondern... Ich beeindrucke ja nur dann, wenn ich auch was Schönes, Neues vorzeigen kann. Und ich glaube, das ist irgendwie so ein Fass ohne Boden ähm, und auch was Flüchtiges. Und Besitz kann ja auch von heute auf morgen verloren gehen. Insofern weiß ich nicht, ähm, ob es so besonders ratsam ist, sein Herz so arg an diese, an diese Objekte zu
1: hängen. Da sind wir natürlich auch wieder bei dem bei der Frage, warum sammelt man? Oft ist es ja vielleicht auch so, dass das es darum geht, Ordnung in ein etwas chaotisches Gesamt eine, eine chaotische Welt zu bringen, indem man sammelt und dann ist die das aktive Sammeln selbst vielleicht das, was einen glücklich macht und gar nicht die äh, das Besitzen dieser Gegenstände. Trotzdem vielleicht die Frage, weil das ist ja ein bisschen das, wo wir uns versuchen diesem Podcast zu nähern dieser Frage und jetzt bezogen auf Sammeln. Würden Sie sagen, dass Sammeln glücklich macht oder Einfacher gefragt, vielleicht kann es glücklich machen.
4: Ich glaube, Sammeln kann grundsätzlich schon glücklich machen, wenn man nicht den alleinigen Lebenssinn daran sieht ja, und wenn man nicht Dinge gegen Menschen tauscht. Aber da können wir ja kurz
0: ansetzen, weil das ist ja ganz spannend. Sind Sie am glücklichsten, wenn Sie die Flasche Wein kaufen oder sind Sie am glücklichsten, wenn Sie die Flasche Wein gemeinsam im Kreise Ihrer Gute Familie Frage. trinken? <lacht>
4: Für mich steht eigentlich das Teilen eher im Vordergrund als das Besitzen. Und ähm, das ist auch ein Moment, der mich glücklich macht. Also jetzt nur zu wissen, dass ich die Flasche im Keller liegen habe, kann ich nicht behaupten, dass mich das jetzt gerade im Moment sehr, sehr glücklich machen würde. Aber ähm, wenn ich Freunde zu Besuch habe und die alle an einem Tisch sitzen und ich kann denen ähm, einen richtig leckeren Wein zu dem von mir gekochten Essen servieren, dann ähm, macht mich das auch glücklich natürlich, ja.
0: Das ist doch vielleicht ein ganz gutes Resultat unserer Diskussion. Sammeln macht nur so lange glücklich, ähm, solange man die Sammlung auch jemandem zeigen kann, mit dem man sie gemeinsam genießt. <lacht> vielen, vielen lieben Dank, Frau Gärtner. Schön, dass Sie heute bei uns waren. Wirklich sehr
1: interessant, vielen Dank.
0: Und ähm, ja, viel Spaß beim Weitersammeln. <lacht> Dankeschön. Wir haben jetzt viel über die Motivation hinter dem Sammeln und die Leidenschaft gesprochen, über das Finanzielle, aber bisher nur am Rande. Dabei gehört das Geld zum Sammeln natürlich immer dazu, denn es geht ja schließlich um Kauf und Verkauf. Das betrifft den Spielzeugsammler genauso wie die Kunstsammlerin.
1: Ja, aber da sprechen wir dann schon über zwei ganz schön unterschiedliche Summen.
0: Klar, auf dem Kunstmarkt geht es auch mal schnell um Hunderttausende oder gar Millionen, bei den meisten Sammelgegenständen eher so um fünfstellige Beträge. Doch auch hier kann sich die Sammelleidenschaft auszahlen.
1: Klug investieren in japanischen Whisky anstatt in Aktien, oder was?
0: Das ist zumindest ein beliebter Trend. Also am besten überlassen wir hier aber einem Experten auf diesem Gebiet das Wort. Wir haben zum Thema Investieren in Wertgegenstände Christoph Hummel, Berater vom Bankhaus Donner und Reuschel, befragt.
1: Genau. Also, wie lassen sich Sammelleidenschaft und Wertanlage miteinander verbinden?
2: Das «ob» übrigens ist sicher die interessantere Frage, denn wenn man zwei voneinander unabhängige Personen hierzu befragt, wird man zwei vollkommen konträre Aussagen erhalten. Sammelobjekte sind tolle Wertanlagen, weil… Oder sammeln aus spekulativen Gründen sollte man auf keinen Fall sammeln, ist eine rein emotionale Angelegenheit. Aber lassen Sie uns erst einmal einen Blick auf die Objekte, die tatsächlich auch als Wertanlage taugen werfen. Die Spanne ist da sehr breit, von Pokémon-Karten, neulich wurde eine solche Karte für über 300.000 US-Dollar verkauft, bis hin zu den bekannteren Objekten wie seltene Uhren, Handtaschen, Wein, Autos und Kunst natürlich. Auch Sneakers zum Beispiel liegen im Moment voll im Trend, man beachte dazu nur die Schlangen vor einschlägigen Geschäften, am Morgen vor Ladenöffnung, zumindest dann, wenn ein ganz besonderer, limitierter neuer Sneaker ins Regal kommt. Seltene Whisky schießen dabei übrigens den Vogel ab. Sie sind in den letzten zehn Jahren um ca. 480% Prozent im Wert gestiegen. Gefolgt von klassischen Autos mit 193%, Prozent, Wein mit 127%, Taschen mit 108, sage und schreibe Kunst mit 71, nur möchte man fast sagen, und Möbel mit 22%. Prozent. Vom Volumen her bestimmen klassische Autos Bücher, Spielsachen, eine meiner Sammelleidenschaften zum Beispiel, und Münzen den Markt. Wenn wir solche Objekte nur noch unter dem Gesichtspunkt der Wertanlage betrachten, unterliegen sie ganz neuen Kriterien und Vergleichen, an denen sie sich messen lassen müssen. Fallende Habenzinsen bzw. das Zinsniveau, die Inflation, die Entwicklung klassischer Anlageformen und die Risiken sind bekanntlich volatil und schwer einzuschätzen. All diese Einflussgrößen können richtig oder falsch eingeschätzt werden und unterwerfen Sammelobjekte und deren Wertentwicklung ganz eigenen Gesetzmäßigkeiten. Gerade in der andauernden Pandemie haben Werte von Sammlerobjekten weitere Höchststände erlangt. Innere Ruhe, Zeit, Zugang zu Informationen und die zielgerichtete Recherche, der Austausch mit anderen Sammlerinnen und Sammlern oder einfach nur eine neue Ausgangslage die es ermöglicht, sich emotional etwas Neuem dieser Art zu widmen, lassen den Einstieg gelingen. Wer weitgehend emotional getrieben sammelt, kann das Risiko, zum falschen Zeitpunkt oder zu teuer zu kaufen oder gekauft zu haben, leichter verschmerzen. Es bleibt immerhin die Freude am Objekt. Ein Wertverlust hat da eine andere Dimension. Sie ist schwer kontrollierbar schwer vorhersehbar. Sie ist von vielen äußeren Einflussfaktoren abhängig. Trends spielen natürlich auch eine Rolle. Die demografische Entwicklung kommt dazu und am anderen Ende des Spektrums die Seltenheit bzw. Unwiederbringbarkeit des betreffenden Objektes. Natürlich hilft auch hier eine gute Intuition, ein gesundes Bauchgefühl. Hier fließen bekanntlich all unsere bisherigen Erlebnisse und Erkenntnisse zusammen, im Guten wie im Schlechten. Erfahrung und Marktkenntnis machen sich also bezahlt. Sammeln ist, das ist in der Natur der Sache begründet, zukunftsgerichtet. Erfahrung ist schwer zu ersetzen und Intuition lässt sich dementsprechend nicht kaufen. Und zielgerichtetes Sammeln ist ja nicht Horten. Man verkauft das ein oder andere Objekt, um sich ein noch selteneres, schöneres, aufregenderes, noch begehrenswerteres kaufen zu können. Diese Dynamik erlaubt es auch immer neuen Teilnehmerinnen, und Teilnehmern in den Markt einzutreten und verhilft Sammlung und Sammlern dazu, in Quantität und Qualität zu wachsen. Zeit und Mühe sind in diesem Kontext dem Erlebnis, dem Besitz und dem Ziel untergeordnet, sonst bliebe nur die Spekulation und es würde heute niemand mehr sammeln. Und erfreulicherweise ist das Gegenteil der Fall. Je höher unsere Lebenserwartung wird, desto mehr Lebenszeit bleibt, um uns wieder solchen Emotionen hinzugeben, der Sehnsucht, der Begierde und dem Besitz, Diversifikation und immer häufiger auch wieder der Vermögensschutz sind weitere Themen und natürlich machen wir Ihnen sehr gern unser Netzwerk an Kuratoren, Spezialisten, Sammlern oder Museen zugänglich, um Ihnen beim Aufbau einer Sammlung zur Seite zu stehen.
1: Was haben wir heute gelernt? Die Leidenschaft für das Sammeln beginnt in der einen oder anderen Form schon oft in der Kindheit. Sie wird häufig weitergegeben in der Familie oder hat einen bestimmten Auslöser, vielleicht in Form eines Geschenks, das die Leidenschaft entfacht. Ob aus sozialen, aus Prestige oder aus finanziellen Gründen, die Motivation hinter der Leidenschaft kann so unterschiedlich sein wie die Objekte selbst. Und je nach Vermögen sind auch ganz andere Objekte erschwinglich. Doch ob das Sammeln aber auch glücklich macht, hängt davon ab, ob die Motivation intrinsisch ist und ob die Objekte einen emotionalen Wert haben.
0: Wer hingegen eine Gewinnsteigerung beim Sammeln im Sinn hat, kann auf zahlreiche Objekte zurückgreifen, die sich als sichere Wertanlage bewährt haben. Doch auch für außergewöhnliche Sammelobjekte gibt es immer öfter einen Markt, der allerdings immer ein gewisses Risiko birgt. Doch egal, um welche Motivation und um welche Objekte es letzten Endes geht, wenn wir eines gelernt haben, dann ist es doch sicherlich, dass Sammeln Spaß machen soll.
1: Mein Name ist Jonas Ross und
0: mein Name ist Stella Pfeiffer und das war Wahre Werte, der Podcast über Investitionen in ein gutes Leben, produziert vom Studio ZX im Auftrag vom Bankhaus Donner und Reuschel.
1: Dies war die zweite Folge dieser Reihe. Wir würden uns freuen, wenn Sie auch in den kommenden Folgen wieder einschalten und unsere Suche nach dem guten Leben begleiten. Schalten Sie wieder ein.
2: Tschüss.